0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vaststel wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat vasten stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 21. In deze aflevering bespreek ik wat Vasten voor darmproblemen kan doen, voor welke tijdelijke darmproblemen Vasten kan zorgen en wat je hier natuurlijk aan kunt doen. Allereerst zorgt Vasten er simpelweg voor dat je darmen meer rust krijgen om te herstellen. Alles wat je binnenkrijgt kan voor hele kleine beschadigingen in je darmwand zorgen, die langzaam maar zeker steeds erger worden als je vanaf s ochtends vroeg tot avonds laat eet. Door regelmatig te vasten geeft je darmen genoeg tijd om je telkens weer volledig van te herstellen. Hoe lang je hiervoor moet vasten is helaas nog onbekend. Maar aangezien de voordelen van vasten beginnen vanaf een uur of twaalf, is dit een goede basis om problemen op lange termijn te voorkomen. Als je hier, in bijvoorbeeld dit weekend, een keertje van afwijkt, zal het natuurlijk geen probleem zijn. Onze lichamen kunnen veel hebben. Maar probeer je zoveel mogelijk aan het minimaal twaalf uur vasten per dag te houden. Vooral als je al darmprobleem hebt. Naast de extra rust, zie wetenschappers de voordelen van vasten ook terug in je darmmicrobioom. Oftewel je darmbacteriën. In bijvoorbeeld studies naar de Ramadan, de jaarlijkse islamitische vastemaand, zien onderzoekers dat het darmmicrobioom verbetert tijdens de Ramadan en binnen een paar weken weer slechter nadat de Ramadan voorbij is. In de studie die ik gelinkt heb, zagen ze dat 16 uur vasten ervoor zorgt dat de darmbacteriën toenamen die vetzuur, butyraat, produceren. Butyraat staat ook wel bekend als boterzuur. Deze darmbacteriën zijn gek op deze de voeding maar kunnen ook heel goed leven op het slijm van onze darmwand, iets wat andere darmbacteriën niet kunnen. En deze butyraat producerende darmbacteriën kunnen zich daarom ook vermenigvuldigen als er geen voedsel aanwezig is. Hierdoor zullen slechte darmbacteriën, die bijvoorbeeld gek zijn op suiker en gelinkt zijn aan obesitas, verminderen, en wordt je darmmicrobiom steeds gezonder. Uit onderzoek blijkt dat een stofje butyraat de darmwand versterkt en ontstekingsremmend is. Hiernaast is het goed voor ons immuunsysteem, onze lever een bloedgekozen spiegel en het is zelfs gelinkt aan het voorkomen en behandelen van dikke darmkanker. En mensen met darmproblemen zoals PDS en IBD hebben er vaak een tekort van. Als je googelt naar butyraat, dan kom je een heleboel dure supplementen tegen. Maar je hoeft je geld er dus niet aan uit te geven. Geef je darmen gewoon voldoende rust door lang genoeg te vasten en zorg ervoor dat je voldoende vezels binnenkrijgt door bijvoorbeeld groente, fruit en pulvrucht te eten. En dan zorgen je darmbacteriën voor het rest. Je kunt het verbeteren van je darmicrobioen versnellen door een van de vormen van ADF te doen. Dit is eigenlijk niet iets wat ik beginnende vastes aanraad. Het is voor velen tenslotte een te grote verandering. Maar als je nu veel darmproblemen hebt, kan het de boeite waard zijn. Als je medicatie voor darmproblemen gebruikt, zou ik vast natuurlijk wel eerst met je arts bespreken. Want het kan zijn dat de hoeveelheid en je moment van inname aangepast moet worden. De reden dat ik ADF aanraad is omdat het wordt gezien als de meest effectieve en technisch simpele vastmethode en daarom vaak in onderzoeken wordt gebruikt. Bij ADF eet je natuurlijk de ene dag binnen 6 tot 12 uur 2 of 3 maaltijden en de andere dag vast je volledig. Je volledige vastheid is dan telkens 36 tot 42 uur. ADF herhaal je een paar keer gedurende de week en het zorgt er dus onder andere voor dat de juiste darmbacteriën extra lang de tijd krijgen om zich te vermenigvuldigen. Hierna zal het zelfherstellende vermogen autofagie telkens langer kunnen verhogen, iets wat ik uitgebreid bespreek in aflevering 15. Uren vast zoals het 16-8 van de Ramadan-studie werkt gelukkig ook al. Dus ADF hoeft niet. Luister aflevering 3 nog een keer als je niet meer precies weet wat de verschillende vastmethoden zijn. Het verbeteren van je darmmicrobioom is dus sterk gelinkt aan het verminderen van darmproblemen. En bij ziekte zoals het darm darmsyndroom, beter bekend als PDS, en het inflammatory bowel disease, beter bekend als IBD, is vaste daarom zeker de moeite waard. Onder IBD vallen trouwens de ziekte van Crohn, en colitis ulcerosa. En in de links kan je hier meer informatie over terugvinden. Bij IBD, maar ook bij IPDS, wordt er vaak een verkeerd balans van darmbacteriën gezien. En dit is dus onder andere een gebrek aan de belangrijke darmbacteriën die butyraat produceren. Dit zien ze ook terug bij mensen met obesitas, het syndroom, allergieën en in de muizenstudie zelfs gelinkt diabetes type 1. Vasten en vezels kunnen zoals ik eerder vertelde butyraat verhogen en een combinatie van beide is natuurlijk het beste. De extra hersteltijd die je darmen krijgt kan natuurlijk ook geen kwaad, vooral niet bij IBD. Heb je trouwens ondergewicht door je darmproblemen? Pas dan natuurlijk niet te lang om te voorkomen dat je nog verder afvalt en houd het bij 12 tot 14 uur per dag. Het kan hiernaast helpen om je tussendoortje af te bouwen en over te gaan op alleen drie maaltijden per dag. Geef je darmen dan extra rust door alleen water of zwarte thee of koffie tussen de maaltijden in te drinken. Bediep je hiernaast ook eens in het FODMAP-dieet en zoek een goede diëtist die hierin gespecialiseerd is. Het FODMAP-dieet is een zwaar eliminatiedieet, wat is ontwikkeld voor PDS, maar ze vinden er steeds meer toepassingen voor, zodat het kan helpen om erachter te komen voor welke voedingsmiddelen en porties daarvan je op dat moment gevoelig bent. Het FODMAP-dieet kan natuurlijk ook helpen als je geen ondergewicht hebt en zo'n 75% van de mensen met PDS heeft er baat bij. Goed vasten zorgt er dus onder andere voor dat je darmen meer rust krijgen, en dat je daar microbio verbetert. Maar het nadeel hiervan is dat het ervoor kan zorgen dat je de eerste maanden last van krijgt van obstipatie, diarree of beide. Pasen zelf kan ook voor een tijdelijke verandering in je ontlasting zorgen. Die kan kort heb besproken in aflevering 9. Maar die zal ik hier voor de volledigheid nog een keer herhalen. Allereerst zou je lichaam eraan gewend zijn om bepaalde tijden eten te moeten verteren. Dus als je deze tijden verandert en je eettijd verkort, dan kan het in het begin ook voor een verandering van je ontlastingspatroon zorgen. Zo kan je je ochtends bijvoorbeeld verstopt voelen, omdat je darmen minder geactiveerd worden door het gebrek aan ontbijt. Je kunt je darmen gelukkig ook extra activeren door je dag te beginnen met één of twee grote glazen water. Bewegen is ook een uitstekende manier. Een koffie prikkelt je darmen. Dus nadat je het water hebt gedronken, kan je bijvoorbeeld een ommetje maken en bij thuiskomst een bakje koffie nemen. Dit zou je ongetwijfeld naar het toilet sturen. Kan je niet tegen koffie? Een grote mok thee of warm water kan ook helpen. Moet je na de maaltijd altijd naar het toilet, maar heb je geen diarree? Wil je dan in dat er letterlijk plaats in je darmen gemaakt wordt voor de maaltijd die je net hebt gegeten? Vaster kan er verder voor zorgen dat je iets minder eet, door je darmen minder hoeft te verwerken en je minder vaak naar het toilet hoeft. Dit hoeft daarom niet te betekenen dat je daadwerkelijk verstopt zit. Het veranderen van je vochtbalans kan wel voor obstipatie zorgen. Zodra je in ketose gaat, verlies je tenslotte meer vocht in de vorm van de urine. Er worden vooral in het begin extra elektrolyten oftewel zouten, meegespoeld. Let er dan op dat je voldoende drinkt, maar ook voldoende zout, kalium en magnesium binnenkrijgt. Zoutje eet iets meer, Overdrijf natuurlijk niet van dit is slecht voor je nieren, en eet voldoende groente en fruit om voor het wegsporen van de elektrolyten te compenseren. Je kan hiernaast ook tijdelijk magnesiumcitraat nemen. Houd het bij 100 tot 400 mg per dag, en let erop dat meer dan 200 mg per dag laxerend kan werken. Als je ondanks de extra elektrolyten last blijft houden van de ocupatie, dan kan het ook geen kwaad om wat meer te letten op je vezelinname. En in mijn blogpost genaamd Vezels kan je hier meer over lezen. Ga je juist goed naar de wc en heb je bijvoorbeeld na de maaltijd last van diarree? Kijk dan eens goed naar wat je eet. En begin je eettijd bijvoorbeeld met iets kleins en verterbaars, Zoals een kopje bouillon, een stukje fruit of wat snackgroenten. Na een half uurtje kan je dan de maaltijd nemen. Maar let erop dat het de vette maaltijd in het begin dwars door je heen kan lijken te gaan. iets met koolhydraten en eiwitten zoals wat roergebakken groenten met een eitje kan dan een goede optie zijn. Smoothies of ontbijtrecepten zoals havermout met fruit zijn ook populaire maaltijden voor gevoelige magen en darmen. Het wel op de grootte van je porties fruit en zuivel. Want zo wat te veel fruitzuikel als zuivel kunnen laxierend werken als je er gevoelig voor bent. Heb je na een paar weken nog steeds last van diarree of van obstubatie? Ga dan eens na of je niet een voedselintolerantie hebt. Dit gaat vaak samen met het krijgen van de opgeblazen buik en buikpijn. Doordat je in een kortere tijd eet, merk je veranderingen sneller. En soms ook heftiger, waardoor je misschien al jaren een voedselintolerantie hebt, die je nu pas opmerkt. Voedselintoleranties kunnen verdwijnen en hoeveel je van iets eet kan een groot verschil maken. Dus schrap niet zomaar hele voedselgroep als je vermoedt dat je er last van krijgt. Houd een eetdagboek bij... En vergeet niet dat sommige voedingsmiddelen pas na twee dagen voor problemen kunnen zorgen. Hiernaast kan stress darmproblemen verergeren, dus dat kan ook meespelen. Nu je weet wat vast ervoor je kan doen als je darmproblemen hebt en voor welke tijdelijke darmproblemen het kan zorgen, wil ik deze aflevering eindigen met een korte samenvatting van mijn darmproblemen. Ik heb al tien jaar echt last van mijn darmen, en als ik terugdenk aan mijn jeugd, had ik het toen eigenlijk ook al, aangezien ik altijd veel meer toiletpapier nodig had dan de rest. Ik nam me op de camping, daarom ook vaak maar gewoon de wc-rol mee. In 2012 had ik opeens last van maagzuur. Dit werd gelinkt aan de obstipatie, terwijl ik iedere dag gewoon naar het toilet ging. Na diverse uitgebreide onderzoeken kreeg ik een half jaar later de dood toen in het PDSC. Dit staat voor de constipatie, oftewel obstipatie, verdien van een prikkelbaar Down En dit betekent niks meer dan wat ze geen oorzaak konden vinden voor mijn obstipatieklachten. Het is natuurlijk fijn dat ze niks ernstig vonden. Maar buiten wat zakjes om mijn ontlasting op gang te houden, moest ik het zelf maar uitzoeken. Ik had al gezond en volgde de richtlijnen die ze aanraadden. En hoewel het fotpap dieet hielp met de achterkomen waar ik buikpijn van kreeg, is de obscipatie door de jaren alleen maar toegenomen. Tijdens bepaalde dagen van mijn menstruatiecyclus was de obscipatie telkens nog extremer. Dus toen ik in 2019, na ruim zes jaar klachten, ook de diagnose endometriose kreeg, verklaarde het in ieder geval waarom het dan telkens toenam. Obstipatie is hiernaast ook gelinkt aan het hebben van hernia's en niet allergische overgevoeligheid. Dus ik weet na tien jaar nog steeds niet wat de exacte oorzaak is. Maar het zou me niks verbazen dat de combinatie van alle drie is. Maar ja, ik heb dus al jaren darmklachten. En toen ik half november 2020 overging uit 18-6, kon ik binnen een maand mijn darmmedicatie halveren. Na een week moest ik al minderen. Dit was de eerste keer in ruim acht jaar dat het daadwerkelijk kon minderen met medicatie. Ondanks de vele aanpassingen die ik door de jaren heen heb gedaan. En die eigenlijk alleen hielpen tegen buikpijn. Ik had gelezen dat vast kon helpen bij darmproblemen. En het is een van de hoge redenen dat ik naar 1806 ben gegaan. Maar ik had niet verwacht dit zo snel te gaan. Misschien had ik gewoon last van diarree en merkte ik dit niet. Maar ik moest in ieder geval snel afbouwen. Ruim een jaar later merk ik nog steeds langzaam maar zeker verbeteringen. Dit is een van de vele redenen om mijn huidige vastschema te blijven volgen. Het 18-6 bevalt me nog steeds uitstekend, dus gelijk ik me alleen beter voel en minder medicatie nodig heb, ga ik er niet mee stoppen. Ik hoop dat deze aflevering je helpt met jouw darmproblemen. En vergeet niet dat vaste pas echt helpt als je het op de juiste manier doet, zoals ik ook in aflevering 2 uitleg. Houd het dus echt bij water, bruiswater, thee en koffie zonder toevoegingen. Maar als je echt veel last van je darmen hebt, gaat het geen kwaad om het begin alleen bij water te houden. Relatief veel mensen worden net als ik misselijk van thee. Koffie kan weer te prikkelend voor je darmen zijn. En als je al misselijk bent, zie je misschien ook niet te wachten op het koolzuur wat in bruiswater zit. Zodra het beter gaat, kan je ze altijd nog toevoegen als je ze mist. Probeer het gewoon uit, want niet geschoten is altijd mis. In aflevering 22 ga ik het hebben over vaste en bloedwaarden. Bedankt voor het luisteren.